0: 风雨佳是被一阵寒意彻骨的冷风惊醒的，眼前黑漆漆的，什么也看不清。脑袋昏沉沉的，仿佛一块坚硬的岩石，沉甸甸的压着脖子，酸痛不已。一片死寂，什么声音也听不到。只有呜呜作响的风声，滴滴啜泣，仿佛在诉说着一个古老而悲伤的往事。方雨佳揉了揉眼睛，强打精神坐起来，肩膀被尖锐的碎石硌得生疼，浑身直打着冷颤。午时袭来的阵阵寒风，有一种难以诉说的阴森，令他毛骨悚然。七月天，正当酷暑，怎么会有如此寒冷的晚风？思绪，仿佛被风吹散的浮云般，慢慢的聚集。风雨家记得很清楚。这次夏令营活动，他和其他两个女生扎在山顶柔软、清新的嫩草地上，临睡前是那么的温暖和舒适，仿佛睡在一片绿色的羊绒上。但现在，方雨佳从枕边上摸索着应急灯，耀眼的惨白色灯光瞬间占据了整个帐篷。帐篷里。一切如故。李思瑶搂着他心爱的小熊，憨态可掬。黄雅丽蜷缩在一旁，睡得正香。旅行包、衣裳、鞋子、干粮、水壶等物品，一应俱在。所有的一切，都和方宇家睡前一模一样，除了，除了。除了他们所宿营的地点，揭开毛毯的一角，不出所料，下面全是些突兀的碎石子，怪不得把他的肩膀割得那么疼。找到手机，看了看时间，清晨六点三十五分。这时，如果他们还在山顶，天色早就亮了。炙热的阳光早就把帐篷映得金黄发亮。这是哪儿？方雨佳心里隐隐的不安，直觉告诉他一件不可思议的事情发生了。但此时，他宁愿这只是一场逼真的梦境，或许仅仅是他一个人的错觉。他站了起来，想走出帐篷查看，但不知怎的，心里老是空落落的，悬在半空中，紧张莫名。他在害怕，害怕即将面对的事实。左思右想，方雨佳终于还是提着应急灯，走出了帐篷。他的背影，在灯光中显得纤细而悠长，仿佛一盏随风摇晃、随时可能熄灭的油灯。帐篷外依然是无边无际的黑暗，轻易的吞噬了应急灯的光芒。怪模怪样的石笋，倒悬着的乳化石。暗绿色的苔藓，这哪里是山顶的嫩草地，分明是在一个奇形怪状的巨大洞穴里。方雨家倒吸了一口冷气，身子晃了晃，差点摔倒。究竟是怎么回事？方雨家头一般的退回帐篷，缩成一团，无助的望着洞穴的深处。沉默了许久，他总算想起来要叫醒两位同住的女生。思瑶，思瑶，雅丽，你快醒醒，快醒醒！李思瑶迷迷糊糊的应了一声，推开方雨佳的手，转了个身子，继续她的美梦。还好，黄雅丽被她叫醒，一脸迷茫。雨佳。你的脸色怎么那么难看、啊？发生什么事儿了啊？方雨佳颤抖着嘴唇：“出事儿了！”黄雅丽显然还没完全清醒：“出事儿了！”别开玩笑了，天还没亮呢，人吓人，吓死人呐！方雨佳急了。不是开玩笑，你，你仔细看看，这，这里不是我们一开始休息的地方。王雅丽四处张望，很快他就看到帐篷外面的场景，脸色一下子变得纸一样的苍白。他终于意识到，他们和他们的帐篷都不在。原来应该在的地方，这怎么回事儿？没有人回答他。实际上，这也是方宇佳想问的。一盏惨白的应急灯，两张苍白的脸，还有说不清。道不明却能清晰感应到的恐惧。半睡半醒着的李思瑶似乎也被这恐惧的气氛所惊醒，突然睁大了一双清澈如水的大眼睛，迷茫的望着他们：“你，你们怎么了？”只说了半句，李思瑶就没再说下去。帐篷里寒意森森，冷风毫不客气地从缝隙中冲进来，肆意地盘旋着，不肯离去。然后，他们听到了一声尖锐刺耳的尖叫，极为惊慌，仿佛看到了世上最不可思议的事情般，震的耳膜隐隐发痛。三个女生陡然一震，面面相觑，面无人色。尖叫声是从邻近的帐篷里传出来的。这次夏令营活动，一共有六个女生参加，分成了两个帐篷。原本他们素无往来，因为网络，他们相识相知，意气相投。成为好友，组织了这次夏令营活动，可谁也没想到，竟然会发生这种怪事儿。沉默了半晌，方雨佳鼓起了勇气说：“我们一起过去看看吧。”李思瑶和黄雅丽都没有说话，呆呆的望着方雨佳，既没有同意，也没有反对。方雨佳管不了那么多，咬咬牙，哆嗦着站起来，提起应急灯，慢慢的走出了帐篷，走进了黑暗的洞穴里。凭着应急灯的光芒，方雨佳很快就找到了另一个帐篷。程思思和周小云搂在一起，惊恐的望着他。另一个女生秦蕊韵却不见了。你们都没事吧？秦蕊韵他人呢？程思思和周晓云似乎中了邪一般，站立着身子，嘴唇直打哆嗦。听了好半天，方雨佳才听清，他们醒来时就没看到秦蕊韵。身后，李思瑶和黄雅丽也跟了起来。原本两个帐篷相邻的距离就很短，一觉醒来却不是睡觉前的地点，秦蕊韵也莫名其妙的失踪他们所在的洞穴又是如此的深邃、阴森。这样的情形本来只存在于科幻电影中，却不知为什么竟然降临到了他们身上。风雨家检查了一遍，除了失踪的秦蕊韵外，他们所携带的物品却一应俱全。还好，干粮和淡水都没有遗失，算是不幸中的万幸。怎么会这样？这是怎么回事啊？怎么办呢？秦瑞韵呢？她去哪儿了？我我们要要不要找找她呀？女生们一个个都方寸大乱，七嘴八舌，不知道如何是好。风雨佳摆了摆手，让大家先镇定下来。依我看，我们还是先收拾好各自的物品，一会儿去寻找秦瑞运和这个洞穴的出口。没多久，女生们按照原来的分工收拾好各自携带的物品。只剩下程思思他们的简易帐篷，没人收拾。这原本是秦蕊韵携带的。程思思问：“这这个帐篷，哎，要不要啊？”方雨家略微思索了一会儿，说：“不要了。如果我们要用，我们就五个人挤一个帐篷就好了。”女生们都没有异议，她们宁可挤在一起。起码这样，让他们感觉到更安全些。就在女生们准备出发的时候，周小云突然惊叫一声：“你们看！”顺着周小云手指的方向，女生们看到没带走的帐篷顶上悬挂着一个红衣娃娃，鲜血一样娇艳的红色布衣。苍白的脸，嘲讽的嘴唇，冷悠悠的眼神，耷拉着脑袋，居高临下的凝视着他。红衣娃娃被吊在帐篷顶上，随着悄无声息的阴风左右摇晃，一下，两下。三下，每一下似乎摇到女生们的心坎里，令人情不自禁的心虚气短，冷汗涔涔。还有人记得洞穴里怎么会有红衣娃娃？又是谁将红衣娃娃悬挂在帐篷顶上的？他的模样。怎么那么怪异，仿佛就像刚刚被吊死的一样？是红衣娃娃，夺命的红衣娃娃。程思思喃喃自语，脸色一发苍白。方雨佳皱了皱眉：“嘘，什么夺命的红衣娃娃？”程思思却不想说了，没，没什么。他把脸拧过去，看都不敢看那诡异的红衣娃娃，似乎生怕他复活从帐篷顶上窜下来攻击他们。周小云冒出了一句：“原来红衣娃娃的传说是真的。”方雨佳更糊涂了：“什么传说、啊？”周小云犹豫着，考虑是否要说出来。程思思狠狠的叫了一声：“住嘴！”一股冷风呼啸而至，女生们打了个哆嗦，一个个凉气四溢，头皮发炸。似乎是为了给自己壮胆儿，李思瑶突然大声叫道：“不要说了，我们走吧，抓紧时间，赶紧去找秦瑞玉。”程思思提着应急灯，走在最前面，周小云紧随其后，其他的女生紧跟着走了出去。风雨家只有带着满肚子的疑问，在黑暗的洞穴里，随着女生们慢慢蠕动。